0: Saint-Hyacinthe. Je ressens le feeling dès que je suis sur la 116 avec la neige sur côté. Je, je me rappelle ces temps de route enneigée avec les champs, mais c'est encore plus émotif quand j'arrive devant la porte ici, puis je me rappelle les bons souvenirs de la plupart d'entre vous. Maintenant, il y en a qui ne me connaissent pas, mais euh, pour ceux qui me connaissent, c'est bon de vous revoir. Est-ce que le son, ça va? Oui? OK. Euh, je voulais vous présenter quelques images ce matin, euh, mais euh, euh, il n'y a plus le fil comme je pensais avant, ici en avant. Mais je vais revenir, ça me donne une occasion de revenir, hein, de prendre plus de temps pour faire euh, une présentation importante que vous devez connaître. C'est bon d'avoir une vision globale de tout le Québec, euh, de tous les besoins au Québec. Vous savez que cette église-ci est dans une association... Ou des églises, entre elles, s'entraident pour accomplir la grande mission d'évangéliser le Québec. Et puis, euh, on, euh, on s'est euh, repenché dernièrement à la vision pour euh, les dix prochaines années. On a pris des données pour réfléchir et il y a de grands besoins qui sont apparus euh, là. Il y en a de multiples et je ne peux pas toutes les nommer, mais quelques-uns d'entre eux euh, nous montrent que euh, je fais rire les gens quand je dis le cheptel, le pastoral, disons les, les pasteurs de nos églises, les anciens dans nos églises euh, sont vieillissants. Vous saviez ça? Je parle pas de Donald. Là. Je parle plus de Gilles. <rire> il y en a beaucoup dans la catégorie Gilles Tessier au Québec. Alors, euh, il y a un grand besoin de préparer la relève pour, d'une manière intentionnelle, et pouvoir euh, avoir des églises dans toutes les villes principales du Québec, et de pouvoir continuer à implanter des églises, là, il n'y en a pas. Et euh, il a été calculé qu'on a besoin de 200 nouveaux pasteurs et 200 nouveaux anciens formés pour les dix prochaines années, sinon on est en sérieux processus de déclin. Donc, euh, on est en train de mettre toutes nos énergies, et euh, on travaille fort, à l'association et au séminaire Sembec pour pouvoir répondre à cette question-là. Je suis heureux d'entendre que plusieurs de l'Église ici vont venir à un événement qui s'appelle « Ambitieux pour l'Évangile » en janvier, une retraite à Montréal, où on va justement montrer ses besoins, montrer qu'est-ce qui peut s'engager pour répondre à l'ensemble de ces besoins-là. Peut-être que vous allez dire « 200 pasteurs, il n'y a rien là, c'est facile, c'est miraculeux ». En fait, c'est même pas possible sur le plan humain, mais c'est possible simplement si Dieu décide d'accomplir ce grand rêve pour nous ici au Québec, parce que c'est extrêmement ambitieux. Vous savez que dans les dix dernières années, à Sembeck, on a formé environ 70 pasteurs. Donc, si on veut en former 200 dans la prochaine décennie, c'est plus que le double, c'est presque le triple qu'il faut faire et euh, les besoins sont donc énormes. Euh, L'association est en train de tout mettre en branle. On est en train de fusionner tous nos efforts dans tous les départements pour qu'on puisse euh, atteindre cette vision de voir les Québécois sauvés. Et une bonne nouvelle pour vous ici aussi, c'est de savoir qu'on veut que chaque Église ait des instruments pour pouvoir euh, être présents dans leur communauté où ils sont en train de rayonner Jésus-Christ. Et à l'exemple ici de, du Centre d'entraînement Mascoutin, on veut répandre cette réalité et d'autres réalités d'implication communautaire. Donc, euh, il, y un, il y a un beau mouvement et je suis content de travailler avec des jeunes qui se lèvent pour la cause de Christ. Ça me touche parce qu'il y en a qui l'ont fait euh, il y a 50 ans de cela et puis euh, d'autres le font encore aujourd'hui. Ça me dit que Dieu n'a pas terminé son travail parmi les Québécois. Amen. Et il faut continuer jusqu'au retour de Christ à travailler fort et à être là où il faut être et à travailler dans ce domaine-là. Dans les quelques minutes que j'ai ce matin avec vous, j'aimerais qu'on puisse aller dans 2 Samuel chapitre 11. <coughs> on va regarder, on va effleurer un chapitre euh, incroyable de l'Ancien Testament, non pas par sa beauté, mais par... Euh, combien frappant est l'histoire qu'on y lit, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous ici, sinon vous allez être intéressé de la connaître et de l'entendre. On va lire ensemble un peu plus tard dans 2 Samuel chapitre 11. Il est facile d'avoir certaines sondes de notre culture quand on regarde autour de nous et, euh, par exemple, quand on prend les chants, si vous regardez les paroles que contiennent nos chants musicaux dans notre culture, la plupart d'entre eux ont un thème en commun, et ça touche à l'amour. Les relations amoureuses, brisées ou renouées ou débutantes, la haine, l'amour derrière tout ça, il y a tellement de chants qui sont faits où l'expression culturelle est sur quelque chose, je pense, de sensible chez nous, d'une réalité qui est là à l'intérieur de nous-mêmes, où on est tous confrontés, d'une façon ou d'une autre, à cette réalité du phénomène de l'amour. Et sans parler directement de cela ce matin, on va quand même être dans la quête, dans ce qui est derrière cette réalité de soit aimer quelqu'un ou être aimé, et on va essayer d'approfondir ça un peu plus creux que peut-être ce qu'en général on entend dans les chants. Dans le livre qu'on est, 2 Samuel, on a l'histoire du roi David qui a été commencé, et puis on s'est aperçu de ce roi merveilleux qui avait été donné à Israël. Avant ce passage qu'on va lire, il a, dans sa faiblesse, placé toute sa confiance en Dieu et ainsi sauver son peuple des Philistins, l'ennemi d'Israël. Il a manifesté à plusieurs reprises une immense bonté envers des gens qu'il aurait pu détruire, comme par exemple Mephibosheth de la famille de Saül à, à cause de Jonathan. Il a été fidèle à son engagement et il a amené Mephibosheth, un, un homme qui n'était pas de, digne d'être de la classe royale, et il l'a amené à sa table, et il l'a fait manger à sa table. On dit ici dans le chapitre 9, Reste-t-il encore quelqu'un de, de la maison de Saül pour que je puisse lui faire du bien Au chapitre 10, David dit, je, je te montrerai de la bienveillance. Il parle à Anun ici, comme son père en a montré à mon égard. Donc constamment, David laisse des traces d'un roi. « Selon le cœur de l'Éternel à plusieurs reprises. » Mais cette fois-ci, à loin d'amener Uri à sa table, on va voir qu'il amène plutôt Uri à sa tombe. Et là, c'est un autre David que nous avons ici. Du moins, c'était ce qui était dans son cœur. Et on va voir que c'est peut-être aussi dans le nôtre. Prions. Seigneur grand Dieu, puisses-tu prendre ta parole et en faire une épée vivante pour percer nos cœurs ce matin, les, le dévoiler et l'amener aux pieds de cette grâce qu'on vient de chanter, que tu veux déverser en nous, et qu'on sorte émerveillé de Jésus-Christ encore ce matin. On t'en prie en ton beau nom. Amen. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs, et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon pour, et pour assiéger Rabat. Mais David, lui, resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien? » et David, envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. »» C'est tout un récit. Après le roi David que je viens de vous parler, cet homme fait une première chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il est allé à la guerre. Il n'a pas été à la guerre et c'était sa place d'être à la guerre, il décide de rester à la maison, et quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Il voit cette femme, et il s'informe. Il s'informe, et on lui dit que c'est la femme d'Uri. Probablement que son cœur a fait un tour. Parce qu'Uri, David le connaît personnellement. C'est un de ses meilleurs soldats. La Bible dit dans un chronique, chapitre 11, que c'est un vaillant héros qui a combattu aux côtés de David à maintes reprises à la guerre. Mais malgré cela, le texte nous dit « David continue ». C'est comme si tout est écrit ici pour qu'on n'ait aucun doute que David est coupable. Même le texte aurait pu être écrit de bien d'autres façons. Mais de la façon qu'il est écrit, ce sont des phrases, sujets, verbes, compléments, bang, 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 bang. On veut que ça soit clair. Il n'y a même pas les émotions. On ne sait pas qu'est-ce qu'un bachelor va On ne sait pas dans le reste du chapitre qui est aussi saccadé, que je n'ai pas le temps de lire ce matin, dans tout ce que David va tenter de faire pour se sortir de cette situation-là quand il va entendre le mot « je suis enceinte ». On n'a aucunement les émotions. On n'a pas ce qui se passe dans la tête des gens. On a une liste de verbes. C'est comme si il disait, l'auteur nous disait, il convoite, il invite, il couche, il tombe enceinte. Ben. On n'a pas le sentiment de ce qui se passe parce qu'on veut focuser et l'auteur qui a écrit ce livre ne veut pas qu'on pense que David n'a pas commis ce geste. Il ne l'a pas caché, il le dévoile pur et simple, et on dira en québécois, il rentre dedans. J'aimerais qu'on regarde ce matin au désir petit dé que David a eu dans son cœur, pour ensuite regarder au désir grand D qu'il y a dans chacun d'entre nous, de nos cœurs, et j'aimerais parler du roi qui vient combler ce désir grand dans nos cœurs. Le désir petit D dé de David. Un désir est-il toujours légitime aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit ici? <coughs> nous porte à croire que si on a un désir, il est automatiquement légitime. On se doit de satisfaire nos désirs. Toutefois, comme le chrétien affirme dans les Écritures que la sexualité est exclusive au mariage, les tenants de la liberté déclarent ici qu'il y a un problème avec le christianisme. On restreint des désirs. La sexualité et le désir sexuel est bel et bien défini dans les Écritures comme quelque chose d'excellent, comme quelque chose de louable, de pur, d'honorable et même d'encouragé. Toutefois, Lorsqu'il est en dehors du mariage, la Bible le présente comme un désir destructeur. C'est donc une question pertinente pour nous de se poser ce matin. Est-ce que tous les désirs sont légitimes, puisqu'on le prétend autour de nous? En fait, pour répondre à cette question-là, on doit dire ceci. Un désir fait évoque la notion du bien et du mal. Avant, au Québec, dans le contexte judéo-chrétien, assez tissé, serré, le cadre moral du judéo-christianisme était clair. On savait ce qui était bien et ce qui était mal. On a voulu changer cette base au Québec et on a établi un nouveau cadre moral qui est établi ainsi, merci Julie, qui est établi ainsi, qui dit que c'est l'homme qui établit à l'intérieur de lui-même ce qui est bien et mal. Voilà ce qui est défini aujourd'hui pour définir le bien et le mal. Le seul problème avec ça, c'est que c'est inconséquent. C'est inconséquent parce que à tous les jours, on entend les porteurs de cette vision-là en train de déclarer quelque chose de mal par eux-mêmes. Techniquement, si leur argument est vrai, ils ne pourraient pas rien déclarer de bien ou de mal puisque c'est à l'intérieur de l'homme comme ils le disent. On a tout été scandalisé cette semaine par les événements en France à Charlie Hebdo. Mais si c'est à l'intérieur de l'homme qu'est le bien et le mal, ces hommes n'ont rien fait de mal, c'est à l'intérieur d'eux, c'est le bien. Comprenez comment c'est inconséquent? Pourtant, ça a été scandé comme un geste qui est mal et avec raison. Dans la vision chrétienne, c'est Dieu qui établit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi que tout excès d'un désir, même légitime, ou d'un désir légitime qui n'est pas pris dans le cadre des contraintes que Dieu établit, devient porteur de conséquences. <coughs> Souvent, jalousie, dans le cas des désirs amoureux, meurtre, abus, violence. Les gens vont dire aujourd'hui aussi un deuxième argument autour de moi, mais si on met une contrainte comme le mariage pour les désirs sexuels, c'est à cause de la contrainte qu'on a un problème. S'il n'y avait pas de contrainte, il n'y aurait pas de problème. Mais encore là, cet argument ne tient pas la route. Pour montrer que ce n'est pas la contrainte le problème, prenons par exemple un autre désir, celui de manger que l'on ressent. Si je mange tout ce que je veux, quand je veux, je vais avoir des problèmes. Moi, François, mangerai de la poutine à tous les jours. Quand je passe devant la belle province, il y a un appel qui se fait sentir en moi. Pour moi, c'est bon goût. Mais je peux en manger une fois de temps en temps. Mais déjeuner, dîner, souper, je vais avoir des problèmes éventuellement. Surtout si je bouge pas et toute le kit. On se passe des détails, hein? on connaît ça. Donc, si j'ai un excès sans contrainte, ça cause des problèmes. On est d'accord dans d'autres domaines. On peut l'appliquer aussi au domaine des désirs, dans le domaine de l'amour. D'ailleurs, si la contrainte était le problème, on en aurait déjà vu les conséquences. Moi, dans mon corps, quand je vais trop sur la poutine, je vois les conséquences assez rapidement arriver. Mais dans la sexualité qui est sans contrainte depuis des années, ce n'est pas un règlement de solution qu'on voit, c'est plutôt une explosion des conséquences et des problèmes que l'on voit. Dans cette société aujourd'hui hypersexualisée, c'est dit même par tous les psychologues eux-mêmes, on ne cesse de subir constamment les conséquences de l'abus et d'agir dans les désirs sans les contraintes. Tous les, les problèmes sociaux créés par ces désirs sont majeurs. Si c'était la contrainte, le problème, le manque de contrainte comme on vit aurait définitivement montré que c'était là le problème. Au contraire, pour nous, pour les chrétiens, le mariage chrétien est un engagement, une alliance qui confirme que mon intimité sera exclusive à la personne qui devient l'objet de mon amour. Le mariage devient le cadre sécuritaire qui me permet de m'engager à une fidélité envers l'autre jusqu'à la mort. Mais certains d'entre vous ici vont me dire, « Bien, je suis correct de base, je ne suis pas comme David. Je suis marié, une seule personne, tout va bien. Je peux partir, c'est fini. » Non, non, non. Cette surprise pour vous, c'est que la Bible dit que l'enjeu, et pas simplement au niveau du comportement, mais au niveau du cœur. Donc, on est tous concernés ici. De quelle manière? On va le voir ensemble ce matin. Jonathan Edwards a dit avec justesse, je trouve, en peu de mots, une vérité profonde. Il dit il y a deux types de vertus dans le monde. Il y a la vertu commune et la véritable vertu. Quelle est la, vérité, la vertu commune? La vertu commune, ce sont les gestes vertueux que l'on fait, comme par exemple préserver son mariage, mais sur la base de trois choses. Un, la peur. On n'agit pas parce qu'on a peur des conséquences. C'est ce qui nous retient. C'est bon, mais ce n'est pas encore la véritable vertu. On le fait pas parce qu'on a peur. Ou une autre raison, on ne le fait pas parce qu'on a calculé on a calculé que ça serait payant de ne pas le faire. C'est bien plus avantageux d'être dans la situation présente que dans l'autre. Donc, je calcule et je ne le fais pas. Il y a une autre chose qui nous motive dans la vertu commune, c'est l'orgueil. Souvent, on ne fait pas quelque chose pour pouvoir dire, moi, je ne suis pas comme eux autres. Moi, je suis dans une autre catégorie. Moi, je ne fais pas ça. La vertu commune vous dit quelque chose? Bon, il juste moi à Montréal qui vit la vertu commune. Mais cette vertu est en soi, je le répète bien, mais ses motivations profondes à l'intérieur ne sont pas ce que la Bible déclare, la véritable vertu qui, elle, nous fait agir sur une autre base. La véritable vertu est celle qui est générée par une reconnaissance face à l'amour immérité que je reçois de la part de Dieu. Quand mon motif d'agir et quand ce qui sort de moi de vertueux provient du fait que moi j'ai été émerveillé de la beauté infaillible, indescriptible de, de l'amour et de Dieu lui-même, et quand c'est cette adoration dans mon cœur qui me fait agir, on dit qu'on est dans la véritable vertu. En ce sens, face à nos désirs et face aux contraintes qu'on se donne, on a droit à un examen de nous-mêmes et se poser la question « De quel type de vertu je suis animé ces temps-ci? » On est tous de la même catégorie et on a tous ce même sentiment d'être motivé des fois simplement par le calcul, la peur ou l'orgueil. Il y a quelque chose de plus extraordinaire, de merveilleux dans les Écritures qui peut nous amener à expérimenter la véritable vertu. C'est un peu ça que je veux révéler ce matin en disant d'abord qu'on a parlé du petit désir de David, mais à l'intérieur de nous, il y a un grand désir, un désir grandé à l'intérieur de nous. Notez le contraste ici dans l'histoire. David a accès à tout. Il est le roi. Bon, je sais que vous n'avez pas vu un roi tous les jours, là, mais pour les quelques films que vous aurez pu voir, un roi, c'est un roi. Il a accès à tout dans son royaume. Il est marié, David, à même plus qu'une femme. Il a de grandes ressources financières. Il a obtenu de grandes victoires politiques. Il a de quoi être pas mal rassasié, notre David. Mais la Bible nous dit qu'il y a encore un désir dans son cœur. Ce pas frappant, ça. Ce pas impressionnant. Il aspire à quelque chose qu'il n'a pas. C'est vraiment comme ça quand on lit le texte. Il a vu une belle femme, j'aveux. Cette réalité est fascinante. Elle dévoile que dans notre cœur humain, notre cœur désire. Désire et aspire à quelque chose. Et si on ne réfléchit pas, on va être tenté de le combler par les désirs, petits dés que l'on ressent. C'est de cette quête intérieure que je veux parler qui est si noble. Tim Keller a écrit ceci, « Ce à quoi vous aspirez vraiment, comme par exemple si vous dites dans votre tête, si j'avais cette chose-là, ma vie aurait plus de sens. » J'aurais plus de valeur et je me sentirais plus utile si j'étais dans telle situation où j'avais telle chose. Voilà ce qui vient de décrire votre, ce que votre cœur adore. C'est cette chose-là que vous cherchez. Ce que vous aspirez, c'est ce que votre cœur adore. Parce que vous voulez en faire quelque chose qui va venir combler votre cœur. Et c'est l'illusion de la vie dans laquelle vous et moi, on marche quotidiennement. illusionné en pensant que si j'avais cette chose-là, là, je serais comblé. Nous sommes en quête de quoi? J'aime les paroles de C.S. Lewis qui dit « Les créatures ne sont pas nées avec des désirs, à moins que la satisfaction de ces désirs existe. Un bébé ressent la faim parce qu'il y a la nourriture. Un canard désire nager parce qu'il y a de l'eau. L'homme désire la sexualité parce qu'il y a la sexualité. Si je me retrouve avec un désir qu'il n'y aurait pas dans ce monde pour le satisfaire, c'est que j'ai été créé, dit-il, pour un autre monde. Sinon, nous serions dupés. Les désirs humains n'ont pas été créés pour nous satisfaire, mais simplement pour les stimuler vers ce qui est le véritable désir de notre cœur et je ne dois pas confondre les deux. Ainsi, mes désirs ne peuvent qu'être comblés par le Dieu qui me donnera ce nouveau monde pour lequel j'ai été véritablement créé. Ces désirs nous pointent vers le fait que seul Dieu peut véritablement nous satisfaire. C'était le combat de David qui l'a oublié en cette journée-là. C'est notre combat à nous tous lorsqu'on le réoublie aussi dans tous les domaines où on est assoiffé d'un désir, petit dé dans nos vies qu'on n'a pas. Et qu'on fait juste des fois verbaliser intérieurement dans notre tête. Alors, si mon auto était plus récente, hein, ça irait mieux dans la vie. Et si j'étais marié avec une telle au lieu d'une telle? Et si je n'avais pas vécu ça? Et si mes parents, et peu importe. Ce ne sont que des placebos, les amis. Ils sont qu'une illusion d'avoir donné à ma vie un sens pour un si moment court et éphémère. L'honnêteté, c'est de réaliser que si je suis honnête avec moi-même, les désirs ne me comblent pas. C'est fou, hein? Et la sexualité, en est un bon exemple. On pense qu'on sera comblé, mais si vite après, notre cœur est devenu aussi vide. C'est pourquoi le même roi David pourra écrire, lorsqu'il aura expérimenté Dieu un peu plus tard dans sa vie, « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Il avait compris quelque chose? Un jour juste dans dans le portique de la présence de Dieu vaut mieux que mille ailleurs. Oui, mieux que mille à Las Vegas ou à Dubaï ou à sur le sommet des montagnes de ce monde. Un jour, dans la présence de Dieu, David dit, « Vaut mieux que mille partout ailleurs. » Quelque chose, hein? Toute une concrétisation où il va dire un peu plus tard aussi, David, « Mon âme a soif de Dieu vivant. » Qui peut-il donc nous combler pourquoi ce chapitre dans le récit de si une belle histoire de David, pourquoi tout d'un coup, le chapitre 11 qui nous raconte cet épisode dans la vie de David, je pense que l'auteur de Samuel voulait que l'on sache qu'il faudrait un autre roi que David, un roi encore plus grand que David. Et nous l'avons connu, nous qui sommes ici en 2015, ce roi est venu. Si David manifeste un parcours faillible, ce roi infaillible qui devait venir est venu, et il est venu réparer la déchirure de la trahison entre Dieu et l'homme. Et je vous explique pourquoi j'ai choisi le mot « trahison » ici. Vous savez, un couple fidèle en mariage toute sa vie est l'exemple, la Bible nous dit, un bon exemple pour nous démontrer visuellement L'engagement de Dieu envers le croyant. C'est un, c'est un témoignage qui manifeste la fidélité de Dieu à notre égard. Ephésiens chapitre 5, par exemple, nous dit ça. Dieu a tout fait pour nous satisfaire, mais lorsque nous recherchons à nouveau à être comblés par un petit désir, un petit dé, ce que la Bible appelle nous développons un adultère. Nous avions notre époux, mais soudainement, on en veut un autre. Dieu est trompé à ce moment-là. Dieu est rejeté par notre attitude de cœur de vouloir espérer dans un désir que je n'ai pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été en face de quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a été trompé, c'est une expérience marquante. On voit la douleur, la trahison, la déchirure qui suscite la haine, la vengeance. Mais comment Dieu va agir, lui, envers nous lorsque la trahison se présente? Eh bien, c'est ce que vous avez chanté juste avant que je monte ici. Il va offrir ce qu'on ne mérite pas. Il va nous offrir son amour et sa grâce. Amen. Amen. Malgré que Dieu expérimente cette trahison et cette douleur, la Bible nous dit qu'il a pris l'initiative d'aller à la croix pour se réconcilier avec le traître dont je suis. Et pour le faire, il a renoncé à ses désirs. C'est pas merveilleux d'entendre ça? Il a renoncé à aimer avoir un toit. Il a renoncé à une conjointe. Il a renoncé à une famille. Il a renoncé à sa vie dans la Trinité éternelle au ciel. Aimer du Père à la perfection dans cette Trinité d'amour euh, extraordinaire. Il a renoncé à ses désirs pour que moi je puisse avoir un cœur comblé. Un cœur comblé. Satisfait. Content. Pas dans le sens populaire, mais dans le sens de contenter. Un cœur content. Et lorsque je me retourne vers ces désirs, petit dé, je trahis cet amant qui m'a aimé d'une telle façon. Et il m'invite et il me retend la main parce que chaque jour il renouvelle envers moi ses compassions, l'avait dit. C'est un Dieu extraordinaire. Il n'y en a pas d'autre. Dites-vous une chose, comprendre l'œuvre de la croix, c'est de donner aux chrétiens l'âme la plus puissante pour ne pas vivre livré à nos désirs dans ce monde. Dites-vous qu'un désir momentané qui monte en vous va vous sembler tellement plus important qu'il ne l'est en réalité. Combler ses désirs pour obtenir un sens à sa vie, désir petit dé. C'est le rejet du Christ, en fait. C'est ce que la Bible appelle le péché. C'est de fuir la grâce, la seule qui peut venir à notre secours et nous aider. pas vrai? La grâce est notre seule arme de secours. Le Christ nous parle d'un désir, toutefois, qu'il a voulu accomplir. Un seul, une seule reprise. La Bible nous dit que Christ a désiré quelque chose. Et c'est dans les Évangiles, et c'est ce qui nous amène à la table ici ce matin. Jésus va dire, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Beaucoup de jargon ici, pour vous l'expliquer simplement, Jésus est en train de dire, « J'ai désiré vivement aller à la croix pour que vous puissiez... Manger avec moi, à ma table, pour l'éternité dans les cieux à venir. » Et de régler ce problème où la colère de Dieu n'aura plus à tomber sur toi, mais elle est tombée sur le substitut qui a pris ta place. Sachez que le mariage terrestre n'est pas une fin en soi. Nous avons été créés pour désirer un amour nettement plus grand qu'un amour humain. Qu'est-ce que l'amour humain peut offrir? Jésus-Christ offre ce plus grand amour. Si vous n'avez qu'à vivre qu'un seul mariage, c'est-à-dire celui avec Christ, c'est lui que vous devez choisir des deux. Mais si vous connaissez aussi celui qui est terrestre, ne le prenez pas pour ce qu'il n'est pas. Ce n'est pas lui qui comble, c'est notre mariage spirituel à Christ qui peut venir véritablement combler nos cœurs. Et aux filles qui ne seraient pas encore mariées ce matin, que j'ai souvent vu chercher le cavalier, le prince, mais sachez une chose, si vous appartenez à Christ, il est le grand cavalier, il est le grand prince, et vous êtes déjà des princesses. Quel beau moment de s'approcher de la scène ce matin. J'invite les placeurs à venir, euh, à s'avancer euh, et à euh, se préparer. Nous prendrons un temps pour réfléchir à une chose. Je vous laisse dans les mains, Donald, mais quel beau moment de s'approcher de la scène et d'examiner si j'ai eu une confusion entre mes désirs petits D et le désir grand D qui peut simplement venir consoler et combler mon cœur. Amen. Je vous laisse un temps pour réfléchir à ça et de revenir à la grâce de Dieu qui nous libère et qui va vous amener de la vertu commune à la véritable vertu de plus en plus en avançant dans ce monde.
1: c'est que lorsque nous-mêmes nous avons péché, lorsque nous-mêmes nous avons été vers des désirs trompeurs, eh bien Christ, même un message que François nous avait déjà apporté dans le passé, nous disait on peut, après avoir nous-mêmes trahi en quelque sorte notre Sauveur, c'est vers qui qu'on se tourne pour trouver le pardon? C'est vers Jésus-Christ. Et lorsqu'on a choisi ces désirs trompeurs et qu'on se tourne vers Jésus-Christ, on obtient quoi? son pardon et comment Jésus ne devient pas plus grandiose après cela Jésus ne devient-il pas celui qui comble tous nos désirs lorsqu'on réalise que ses mauvais désirs ne les comblent pas et François nous avait apporté ça dans un autre message déjà alors je vous invite, prenez un temps à réfléchir parce que la scène c'est aussi une invitation à tous ceux qui lui appartiennent de se souvenir de ce que Jésus a fait pour vous et vous pouvez, dès ce matin, dès maintenant, demander pardon à Dieu, choisir de le suivre, choisir de laisser ses désirs trompeurs, ses faux amants, pour suivre celui qui va combler votre cœur. Prenons quelques moments, peut-être quelques prières, et continuons avec le repas du Seigneur. est-ce que tu voudrais prier pour le pain, s'il te plaît? Claude, je s'il te plaît? Merci. Je vous prie, Seigneur, pour vous remercier d'être venu sur terre pour nous sauver. Aujourd'hui, on prend du pain pour se rappeler le, tous les sacrifices que vous avez faits pour nous. Et vous en remercie de votre générosité. Amen. Amen. Dans Matthieu 26, au verset 26, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il, rompit, il, rompit, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Prenons ce pain en mémoire de ce que Christ a payé sur la croix pour laver nos péchés. Il prit ensuite la coupe. Pendant que les frères distribuent la coupe, je vous invite à continuer votre méditation. Peut-être que vous avez une, une pensée qui vous vient à l'esprit ou un passage. Je vous invite à, à le partager. Qui, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne ressaisit pas? Écoutez-moi donc, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Seigneur Dieu, ce matin devant la réalité de nos péchés, devant la réalité de nos cœurs tortueux qui cherchent dans les faux désirs à combler leur vide, Seigneur, ce vide qui seul toi tu peux combler, Seigneur, on a deux choix. Comme dans Genèse 3, Seigneur, on pourrait vouloir se cacher ou même fuir ou aller vers toi. Seigneur, ce matin, on ne veut pas fuir ou se cacher parce que la solution, c'est de se tourner vers toi. Avec ce repas qui est devant nous, Seigneur, tu nous invites à nous réconcilier. Tu nous invites, Seigneur, à nous rappeler que la solution, c'est toi et ce que tu as fait pour nous à la croix. Que ton corps a été brisé pour qu'on puisse être nourri du pain de vie, de, de, de toi qui es notre pain de vie. Que ton sang a coulé pour qu'on fasse partie de cette nouvelle alliance en ton sang, Seigneur, à, laquelle, à travers laquelle nous avons la vie éternelle. Seigneur, ce matin... On veut te confesser nos péchés. On veut te dire qu'on n'est pas à la hauteur. On veut te dire, Seigneur, qu'on a eu des faux désirs, des mauvais désirs. On s'est tourné vers des choses. On a inspiré le salut en eux. On a inspiré le bonheur à travers ces désirs, le bonheur qui ne, qui, ne vient que, qui ne peut venir que de toi. Alors, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous ce matin. Et on veut aussi se rappeler quest ce que tu as fait ce matin, ce qu'on qu se rappelle ce matin, c'est que tu, ce que tu as fait, c'est de tout combler ce qui manque. C'est de même combler notre vie, euh, combler pour qu'on soit pardonné en toi. Alors Seigneur, merci Père Céleste de nous avoir donné ton Fils. Merci Père Céleste pour ce pain et cette coupe, à travers lequel tu nous rappelles que Jésus a tout accompli. Merci Seigneur, parce que lui, il a fait il a fait de toi ses désirs, afin que nous, à notre tour, on puisse le faire en lui. Seigneur, pardonne-nous. Merci pour ton pardon. Et fais que cette Église, Seigneur, grandisse dans un amour constant, toujours plus grand pour toi. Et que tous ces désirs, Seigneur, deviennent très peu de choses, ou même qu'on les rejette, Seigneur, par amour pour toi. Seigneur, on veut te remercier pour cette coupe, pour ce que tu nous as donné, Seigneur, par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons cette coupe au verset 27. Jésus, après avoir rendu grâce, il a donna, Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Frères et soeur. Prenons cette coupe en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait et est pour nous. J'inviterai l'équipe de Louange à s'approcher.